0: sur le podcast des Rencontres de l'Indo-Pacifique, un programme qui vous est proposé par Amarante International. Amarante International est l'un des principaux acteurs européens de la sûreté et de la protection des organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Le groupe emploie 1250 salariés et dispose de 20 filiales à l'étranger. Il nous a paru légitime de partager notre expérience internationale sur de grands faits géopolitiques. C'est dans ce contexte que nous vous proposons aujourd'hui une série de podcasts sur l'Indo-Pacifique qui s'ouvre dès maintenant. Notre premier invité est Jean-Marc Balancy. Bonjour à toutes et à tous. Jean-Marc Balancy est docteur en sciences politiques et auteur d'une thèse sur la diplomatie navale de la France dans l'océan Indien. Il a également écrit plusieurs ouvrages géopolitiques dont le célèbre Monde Rebelle, un ouvrage qui a bercé toute une génération d'analystes. Il a également travaillé au FGDN pendant 10 ans et a été directeur du pôle analyse d'une société de conseil pendant 18 ans. Il est actuellement consultant et créateur du blog d'analyse prospective Horizon Incertain. Alors Jean-Marc, euh, peut-être euh, pour débuter notre entretien, euh, allons-nous essayer de, de définir euh, ce qu'est euh, l'Indo-Pacifique C'est quand même un, un concept euh, assez large, qui je crois en plus fait l'objet de définitions, d'interprétations euh, différentes.
1: Absolument. À l'origine, le terme est un terme de géographie qui sert à désigner les espaces tropicaux et subtropicaux en Océan Indien et dans le Pacifique de l'Ouest. Donc c'est un terme qui a une totale neutralité, qui est sans connotation quelconque. Il va acquérir une dimension géopolitique il va basculer dans le champ de la géopolitique vers la fin des années 90, le début des années 2000, lorsqu'il va servir à accompagner un petit peu au niveau conceptuel le glissement du centre de pouvoir qui jusqu'à présent était situé dans la zone euro-atlantique vers le monde indo-pacifique. Le terme acquiert ses dimensions géopolitiques d'abord dans les travaux académiques essentiellement anglo-saxons au début du XXIe siècle et est utilisé pour la toute première fois dans un registre diplomatique officiel en 2007, dans un document japonais, à l'occasion de la visite du Premier ministre Shinzo Abe en Inde. L'idée étant de concevoir, de rationaliser un petit peu la politique japonaise dans cet espace-là, sachant qu'à l'époque, le Japon investit finance un certain nombre de projets d'infrastructure dans la péninsule chinoise, dans le golfe du Bengale et en Afrique de l'Est. Et cette visite donc permet de concrétiser cet effort euh, japonais dans cette zone afin de marquer les progrès enregistrés par la Chine, euh, le grand concurrent du, du moment. Et le terme ensuite va être pris à partir de la seconde moitié de la décennie 2010, dans toute une série de livres blancs ou de documents d'orientation stratégique ou géopolitique euh, dans une dizaine de pays, Alors, essentiellement des pays occidentaux et une bonne majorité euh, extra-régionaux, paradoxalement. Les deux seuls pays euh, les régionaux de l'étape à reprendre ce concept étant le Japon, où il est apparu, et l'Inde, qui est un peu au cœur du, du concept. Mais c'est un concept qui est particulièrement réfuté par les Chinois qui préfèrent maintenir le terme de zone Asie-Pacifique, étant donné que le basculement sémantique fait disparaître la notion d'Asie au profit d'une notion d'Inde, le principal rival de la Chine. Donc à partir de la seconde moitié des années 2010, on peut recenser une dizaine de publications de livres blancs. Alors c'était les cas de du Canada, de la Nouvelle-Zélande, des États-Unis évidemment, mais également des, de la Grande-Bretagne, de la France à partir des années 2018-2019, et des pays « plus exotiques » entre guillemets pour la zone, comme les Pays-Bas ou l'Allemagne, et encore récemment l'Union européenne, en 2021, a publié un document sur la stratégie européenne dans la zone Indo-Pacifique. Alors, indépendamment de la publication, ces publications officielles, euh, le, le, le concept s'enracine avec un certain nombre de décisions organisationnelles qui sont loin d'être symboliques. Je pense en particulier à la décision prise par le Pentagone de rebaptiser le grand commandement euh, pacifique, euh, US PACOM, en rajoutant le préfixe « indo ». Donc, euh, depuis 2018, ce commandement basé à Hawaï s'appelle euh, US Indo-Pacom, pa euh, donc commandement pacifique, commandement indo-pacifique. Voilà. Et une autre décision organisationnelle qui prend tout son sens, c'est en 2020 la décision du ministère indien des Affaires étrangères de créer une direction indo-pacifique en charge de superviser les relations avec les pays riverains, euh, l'ASEAN également, et euh, l'organisation régionale qui couvre l'océan indien et qui s'appelle l'Indian Ocean Rim Association, euh, l'IORA.
0: Donc on voit que les grands pays de cette zone ont cherché finalement à la définir à leur profit. Mais nous, par exemple, en tant que Français, puisque nous, nous sommes intéressés au premier chef, puisque nous avons le deuxième espace maritime au monde, est-ce que vous pouvez finalement borner, définir géographiquement cet espace
1: alors c'est un exercice un peu délicat, étant donné que lorsqu'on analyse un peu les, les, les documents officiels qui existent, on trouve pratiquement une définition de la zone distincte dans, dans chaque document. Donc c vraiment il y a un grand flou au niveau des limitations, en particulier au niveau de la bordure euh, occidentale. Alors, ce qui fait consensus, c'est évidemment la zone euh, regroupe deux grands espaces océaniques qui sont le Pacifique, et l'océan Indien, une grosse masse continentale constituée par l'Asie de l'Est, l'Asie du Sud-Est, le sous-continent indien. Le bloc continental australien et une foultitude de petits territoires insulaires dans le Pacifique Sud essentiellement. Toute la question est de savoir où est-ce qu'on arrête, où est-ce qu'on pose des bordures, des limitations, en particulier donc de la partie occidentale concernant euh, l'océan Indien. Donc là, il y a autant de définitions que de, que de sensibilités en fonction des pays. Il y a toute une série de questions à trancher en fin de compte. Par exemple, est-ce que l'on inclut ou non l'Iran dans cette zone-là euh, Sachant que l'Iran possède un important littoral sur l'océan Indien, que la marine iranienne est régulièrement déployée en mer d'Arabie, on aurait tendance à, à l'inclure dans la zone. Alors, est-ce qu'on s'arrête au détroit d'Ormuz euh, Est-ce qu'on inclut bon, les Émirats arabes, le Qatar, l'Arabie saoudite, le Koweït, le fond du Golfe arabo-persique avec l'Irak Première euh, autre question entre guillemets à trancher. Et si on prend une vision un peu maximaliste, c'est-à-dire on prend tout le Golfe arabo-persique et la péninsule arabique, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la Mer Rouge Est-ce qu'on s'arrête au détroit de Bab el On inclut quand même Djibouti, qui me semble incontournable étant donné que cela abrite plusieurs bases militaires et en particulier une base militaire chinoise, ce qui est loin d'être un épiphénomène par rapport aux questions qui nous intéressent. Mais est-ce qu'on remonte tout le long de la Mer Rouge Est-ce qu'on inclut l'Éthiopie Est-ce qu'on inclut le Soudan Est-ce que l'Égypte est une puissance indo-pacifique ou pas euh, Même chose concernant le littoral de l'Afrique de l'Est on, on descend, est-ce que le Mozambique par exemple, est-ce que l'insurrection djihadiste euh, au Cabo Delgado actuellement est un foyer de tension indo-pacifique Oui, non. Alors quand on observe un peu les, les Différents protagonistes des projets gaziers au large de Cabo Delgado, on voit quand même qu'il y a beaucoup de compagnies asiatiques, en particulier indiennes. Une bonne partie de la future production gazière sera à destination des marchés euh, asiatiques, et en particulier indiens. Donc euh, j'aurais tendance à inclure euh, le Cabo Delgado, les gisements euh, gaziers, en, en, dans, au sein de la zone Indo-Pacifique. Qu'en est-il de l'Afrique du Sud Là aussi, on aurait, je pense, tendance à l'inclure dans la zone asie-pacifique, du fait que c'est un BRICS et que la zone indo-pacifique entre la Chine et l'Inde abritent plusieurs de ces BRICS, que l'Afrique du Sud abrite une importante diaspora indienne, on, on rappellera que Gandhi a démarré sa carrière d'activiste en Afrique du Sud avant de rentrer en Inde et obtenir l'indépendance du sous-continent, qu'une bonne partie du commerce extérieur sud-africain est tournée vers la Chine et vers les puissances asiatiques, donc ça me semble logique également de, de l'intégrer mais on peut également se poser des questions sur est-ce qu'on inclut ou pas les puissances d'Asie centrale Alors Sachant que dans une organisation comme l'Organisation de coopération de Shanghai, l'Inde est en train de basculer, d'intégrer cette, cette organisation-là. Donc Est-ce qu'on inclut tous les pays en ce temps qui disposent d'importantes ressources énergétiques Là aussi, cela peut faire débat se pose également la question de ⁇ intègre-t-on ou pas dans le concept d'Indo-Pacifique la Russie ?⁇ Alors, il y a des choses évidentes comme euh, l'existence de la Divostok, le siège de la flotte... Euh, euh soviétique et ensuite russe du Pacifique. Euh, il y a la problématique des courils également, enfin par beaucoup d'aspects, euh, au moins l'extrême-orient soviétique est à intégrer dans l'espace euh, indo-pacifique, mais quid de la Sibérie, là aussi, euh, vu les, les connexions énergétiques euh, sino-russes, on peut penser que cela peut basculer dans l'espace, mais est-ce qu'on s'arrête à l'Oural, est-ce qu'on intègre euh, la partie européenne de la Russie Le document néerlandais, le livre blanc néerlandais, euh, va euh, a tendance à intégrer l'intégralité de la Fédération de Russie. Donc, Saint-Pétersbourg, quelque part, appartient à l'espace indo-pacifique, entre guillemets. Euh, et ensuite, autre, autre problématique, là, on bascule complètement de l'autre côté. Euh, donc, on intègre, bien entendu, les États-Unis, qui sont une grande puissance indo-pacifique, au minimum du fait de leur possession de Hawaï, mais évidemment, euh, la Californie, toute la côte ouest, et globalement, c'est une puissance mondiale qui n'arrête pas d'intervenir sur la zone. Le Canada également. Alors, est-ce que c'est tout le Canada ou juste à la Colombie, Britannique et Vancouver Est-ce que l'on intègre également tout le littoral, centre et latino-américain Est-ce que la Colombie, est-ce que le Pérou, est-ce que le Chili appartiennent à l'espace Indo-Pacifique Ils sont membres de l'APEC euh, pour une bonne part, euh, donc on aurait tendance effectivement à, à, à le faire. Donc on a une vision maximiste d'un côté qui irait grosso modo du canal de Suez au canal de Panama, avec tout ce qu'il y a au milieu. Et donc là, ça représente, il euh, y deux tiers d'humanité, euh, à peu près les deux tiers des océanique, la moitié des terres émergées, 60% du PIB mondial, ou est-ce qu'on se restreint à une vision plus minimaliste visant uniquement à, à développer un concept stratégique ayant pour ambition de contenir l'expansionnisme chinois Et là, on se contente juste du Pacifique euh, Sud, euh, du Pacifique Ouest, des détroits de Malacca, Singapour, et une bonne partie de restants indiens. » Juste pour finir sur ces questions de, de définition, on, il faut peut-être citer la vision américaine avec les délimitations de, du commandement euh, indo-pacifique, qui s'arrête en fin de compte à la moitié de l'océan Indien, qui est partagée en fin de compte entre trois commandements, euh, trois grands commandements euh, américains. Toute la partie orientale appartient à « US Indo-Pac-Com ». La partie, la mer d'Arabie, le cadran euh, nord-ouest appartient à Sainte-Com, et euh, tout ce qui est situé euh, au nord de Madagascar, le canal, le, le canal du Mozambique euh, et l'Afrique du Sud et le Cap de Bonne Espérance dépendent d'Africom. Donc le débat est vraiment ouvert. Pour la France, qui a publié plusieurs documents euh, à la fois au ministère de la Défense et au ministère des Affaires étrangères, on, on, on on, on, on intègre évidemment nos départements d'outre-mer, La Réunion, Mayotte, nos territoires d'outre-mer, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie, mais on, euh, la vision française ne couvre qu'une petite partie du littoral de l'Afrique de l'Est et euh, se limite, enfin, à une vision relativement limitée par rapport à la vision maximaliste que peuvent avoir certains documents.
0: Merci Will, hein, avec euh, votre réponse. On, on prend vraiment conscience de la, de la difficulté à même envisager physiquement l'espace le, qu'il faut couvrir tant des espaces maritimes que des espaces terrestres. Mais on va peut-être essayer euh, de déterminer un peu ce qui fait euh, l'actualité euh, de, de cet espace, quels sont les enjeux peut-être, les, euh, les, les risques de crise actuels.
1: L'espace indo-pacifique, si on adopte une vision un peu maximaliste, hein, qui, qui ouvre quand même le plus de, de perspectives, euh, donc... Euh euh, englobe le périmètre de très nombreuses organisations internationales. Hein. Bon, c'est l'ASEAN, c'est l'IORA euh, dont je parlais, c'est l'APEC, c'est la Commission de l'Océan Indien pour les petites îles. Euh, voilà. Donc, il, concentre, euh, il englobe le périmètre de nombreuses organisations internationales et il concentre euh, toute une série de, de grandes crises contemporaines et de nombreux facteurs de blocage actuels au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Bon, le pro la problématique numéro un, et on va y revenir lors des prochaines séances de votre série de podcasts, c'est évidemment la montée en puissance de la Chine et le bras de fer engagé avec les États-Unis pour acquérir le leadership euh, mondial. Euh, dans le cas de la montée de la Chine et pour la zone indo-pacifique, ça passe essentiellement par la maritimisation de d'expansionnisme chinois avec le développement de sa flotte de guerre, euh, les ambitions territoriales chinoises en mer de Chine avec un espèce de grignotage euh, des archipels existants euh, au détriment des, des pays riverains, mais également euh, la création Artificielle sur le moindre fond de, de base euh, sur pilotée permettant comme ça de, de revendiquer certaines zones maritimes. C'est la recherche également de bases outre-mer. Donc on a déjà parlé de la base euh, à Djibouti en Océan Indien. Les Chinois sont en train de, de négocier éventuellement une autre base. C'est totalement hors zone là pour nous aujourd'hui dans le Golfe du Guinée. Mais surtout, ils cherchent activement depuis plusieurs années l'acquisition d'une localisation d'une future base dans le Pacifique avec de fortes chances que cela se produise dans les îles Salomon, à moins qu'ils réussissent à négocier avec les autorités de Papouasie-Nouvelle-Guinée également. Donc c'est un sujet très préoccupant pour les Américains et pour les Australiens, et ça donne mieux actuellement à un bras de fer de haute intensité entre, entre les deux camps. On pourrait également parler de euh, l'activité des flottes de pêche chinoises de, sur les deux océans qui conduit une surexploitation des richesses halieutiques au détriment des riverains. On pourrait également euh, parler euh, de la dimension maritime du projet euh, chinois des nouvelles routes de la soie, euh, avec euh, la mise en place d'un chapelet de, de ports euh, favorables à l'expansion économique des, des autorités chinoises, des, de la politique chinoise. Au-delà de la crise euh, du bras de fer concernant l'expansionnisme chinois qui pourrait donner lieu à une crise majeure à l'avenir concernant Taïwan, mais je n'insisterai pas là-dessus. D'autres intervenants insisteront lors des prochaines séances. On peut aussi constater que la zone abrite plusieurs crises actuelles ou potentiel concernant la prolifération nucléaire et balistique. Bon, évidemment, le cas le plus flagrant, c'est ce qui se passe dans la péninsule coréenne, avec les ambitions de la Corée du Nord. Il semblerait, au moment où on enregistre l'émission, que, que l'origine de Pyongyang s'apprête à procéder à un, à un nouvel essai nucléaire, sans doute entre la fin du congrès du Parti communiste chinois et les élections des termes aux États-Unis. Ce, enfin, ce serait le premier essai depuis 2017, que depuis le début de l'année, les autorités nord-coréennes ont procédé au tiers d'une trentaine de missiles de diverses portées au niveau de la mer du Japon, au-dessus du Japon, ce qui est assez problématique. Et euh, ce, ce traitement de, de la prolifération nord-coréenne euh, donne lieu à un blocage au niveau du Conseil de sécurité dans le contexte de la guerre en Ukraine. Évidemment, les Russes étant peu, peu, peu déterminés à à soutenir les Occidentaux pour essayer de, de contenir les véhémences balistiques et nucléaires nord-coréennes et ce, ce président nord-coréen pourrait en ouvrir d'autres, je pense en particulier au, au dossier délicat du, de, du nucléaire iranien dans le Golfe, avec euh, les risques éventuels au cours des prochaines années de frappe préventive israélo américaines contre les installations iraniennes, avec des risques réels de représailles euh, euh, iraniennes dans la péninsule arabique et une montée, une escalade calade des tensions. Euh, on pourrait rajouter également que la zone abrite deux autres puissances nucléaires euh, déclarées, qui sont l'Inde et le Pakistan, qui sont des pays qui ont été régulièrement en situation de confrontation, la dernière en 99 durant la crise de, de Kargil. On pourrait noter également que les Israéliens euh, sont indirectement une puissance indo-pacifique du fait euh, de, de la menace Provoqué par le développement de la marine iranienne. Il y a eu pas mal d'incidents en mer Rouge. Euh, il semblerait que le cadran nord-ouest de la mer d'Arabie serve au déploiement de sous-marins israéliens porteurs de, de vecteurs balistiques susceptibles d'assurer une contre-frappe en cas de, de frappe iranienne. Enfin bon, Il y a toute une dimension nucléaire euh, proche-orientale qui se projette dans l'espace indo-pacifique. Alors, il y a un autre euh, problématique également concernant la dimension nucléaire, c'est que la zone indo-pacifique en tant que telle abrite euh, la très grande majorité des projets de construction de centrales nucléaires civiles au cours des, des prochaines décennies. On a vu au cours des dernières années une relance de la filière nucléaire à travers le monde et la plupart des, de la cinquantaine ou de la soixantaine de projets de nouvelles centrales sont essentiellement concentrés dans la zone avec tous les risques à la fois d'accidents euh, purement technique, mais du fait de l'existence de, de nombreux contextes conflictuels dans lesquels vont être construits des centrales nucléaires, il y a un risque de dérapage, un peu à l'image de ce que l'on observe actuellement en Ukraine, autour de la centrale de Zaporizhzhia. Le, le Pakistan vient de mettre en service, ou va mettre très prochainement en service, une centrale nucléaire construite par les Chinois. » Bon, bah, construire une centrale nucléaire civile au Pakistan dans l'environnement de tensions euh, prévalant en mer d'Arabie et vis-à-vis -vis de l'Inde, euh, sur une projection de deux ou trois décennies, euh, personne n'a vraiment l'assurance que ce soit un gage de stabilité. Et enfin, je dirais que l'enjeu le, majeur, en fin de compte, euh, du moment au-delà de toutes les crises déjà citées, c'est vraiment les capacités de chaque bloc, c'est-à-dire le bloc chinois et de ses alliés locaux et le bloc occidental emmené par les États-Unis, et, et d'assurer le contrôle des voies de communication à travers l'océan indien, qui sont primordiales dans le cadre de l'économie globalisée, que ce soit pour les transits entre la, la Chine, l'atelier du monde, et les marchés euh, américains ou européens, que ce soit euh, concernant les lignes d'approvisionnement pétrolières à destination de l'Asie de l'Est développée, ou de l'Europe, qui part du golfe euh, de du golfe arabo-persique et demain des, des importations gazières en provenance du golfe ou du Mozambique et du littoral de l'Afrique de l'Est au cours des prochaines décennies à destination de l'Europe également.
0: Alors euh, on a surtout perçu dans votre euh, argumentaire le, le rôle de bloc ou le rôle de, de, de puissance dans, dans cet espace euh, indo-pacifique. Euh, est-ce qu'on pourrait parler du positionnement d'États riverains qui finalement essayent de trouver leur place entre, entre cette lutte des grandes puissances Alors, donc vous avez parlé Japon, Australie, Inde, même Arabie Saoudite, mais par exemple, si on parle de pays qui sont importants sur place, comment se positionnent-ils Je pourrais parler de Oman, du Vietnam, du Bangladesh de l'Indonésie, des Philippines, bref, des, des pays qui doivent finalement composer, mais ont-ils envie de composer avec ces deux blocs, ou au contraire, ont-ils envie finalement d'affirmer une position propre
1: Alors ces pays, euh, me semble-t-il, tendent à subir quand même l'imposition de ce, ce concept, qui, comme euh, cela a été dit précédemment, a été essentiellement forgée par des puissances euh, extra-régionales occidentales, et il n'est pas sûr que la plupart des pays riverains se vivent en tant que riverains d'une zone aussi vaste que la zone indo-pacifique. Euh, il y aura plutôt des riverains du Pacifique stricto sensus et des riverains de l'océan Indien, donc je ne suis pas sûr qu'ils s'y retrouvent. Euh, le meilleur exemple étant euh, l'Inde, quand même, qui se méfie un petit peu de la restructuration actuelle de l'architecture de sécurité dans la zone indo-pacifique à l'initiative des Occidentaux, avec la relance, par exemple, du dialogue quadriennal... Euh euh, quadrilatéral, pardon, euh, regroupant euh, l'Inde, le Japon, l'Australie et les États-Unis, le Quad, euh, qui, était, qui a été relancé à partir de 2017, essentiellement à l'initiative des, des États-Unis, où la, la nouvelle alliance qui est apparue trilatérale cette fois-ci en septembre 2021, AUKUS, euh centrée donc sur un renforcement des relations entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie, en vue de la fourniture de sous-marins nucléaires d'attaque à la marine australienne. Donc euh, l'Inde se méfie un peu de ces alliances militaires, à, à des solutions euh, locales en euh, visant à, à assurer la stabilité, la prospérité de la zone, le développement, un partenariat pacifique, et, et se méfie un petit peu de la présence de ces forces euh, souvent militaires, extra-régionales. Et, et, et la plupart des, des pays riverains euh, donc sont un peu réticents devant la, la militarisation en cours, étant donné qu'un des aspects aussi caractéristiques de la zone, c'est une militarisation accentuée par le biais essentiellement de forces navales euh, et en une bonne partie étant extra-régionale euh, des, des, des eaux et des océans euh, constituant la zone indo-pacifique. Ceci dit, euh, cette notion d'indo-pacifique quand même peut parler euh, aux pays riverains puisque... On peut quand même trouver plusieurs références euh, enfin, dans l'histoire euh, de la zone, euh, plusieurs euh, tendances lourdes qui illustrent l'existence d'une forte connectivité entre le monde pacifique et le monde de l'Océan Indien. Je voudrais juste euh, citer rapidement euh, trois exemples. Le premier, c'est le peuplement de Madagascar euh, par des populations originaires euh, d'insulinde. Avec différentes vagues successives de populations et les premières remontant à plus de 2000 ans, qui donc sont les populations qu'on appelle austronésiennes et qui ont conquis par ailleurs l'ensemble du Pacifique et pour aller jusqu'à l'île de Pâques. Donc une bonne partie de la population malgache, de la culture malgache est originaire de l'île et a traversé euh, les 6000 kilomètres qui, qui relient l'archipel indonésien à Madagascar. Le, le deuxième exemple historique, ce sont les sept grandes expéditions conduites euh, durant l'Empire Ming euh, par euh, l'amiral euh euh, au 15e siècle, euh, à destination, donc, de la corne de l'Afrique et de l'Afrique de l'Est. Donc, c'est à l'époque, c'était des expéditions gigantesques qui ont pu rassembler jusqu'à une centaine d'embarcations et jusqu'à 30 000 marins, commerçants et, et militaires et qui se sont arrêtés brutalement à compter de 14 ans de temps. Si euh, ce genre d'expéditions étaient maintenu, sans doute que la face de l'océan Indien et d'une bonne partie de la planète aurait été autre si euh, la Chine avait maintenu cette, euh, cette fibre maritime. Et le troisième exemple, c'est euh, l'empire maritime d'Oman qui a rayonné euh, durant une bonne partie euh, euh, de l'histoire euh, le long des côtes d'Afrique de l'Est jusqu'à Zanzibar. Il y avait une... enfin Zanzibar a, a été pendant plusieurs siècles une colonie de, de oman et euh, cela a favorisé l'existence de routes commerciales euh, de, des marchands arabes que l'on a retrouvé jusque dans les ports chinois. Avec là beaucoup de, de, de récits chinois concernant la présence de ces marchands arabe ou de traces archéologiques. Donc la zone indo-pacifique n'est pas qu'une construction artificielle par des penseurs occidentaux, il y a quand même un fond de, de réalité concernant cette connectivité entre l'espace pacifique et l'espace de l'océan Indien.
0: Bien merci Jean-Marc pour cette revue finalement euh, d'actualité, euh, des enjeux et des conflits potentiels. Mais euh, on observe dans les, les, les pays de cet espace euh, indo-pacifique la publication de beaucoup de livres un peu à but prospectif. On pense à, aux visions là, de, de, de l'Arabie saoudite, vision 2030. On pense au programme chinois qui va jusqu'en 2050. Donc dans, dans cet esprit-là, quels sont euh, finalement les enjeux avec une idée de prospective que vous voyez comme étant les plus importants de la zone.
1: Donc c'est toujours difficile de se prononcer sur le futur, mais il y a quand même quelques balises qui permettent de faire cheminer notre vision concernant l'avenir. La première, c'est l'évolution démographique de la zone, étant donné que sans nous, d'ici quelques semaines ou peut-être quelques mois, l'Inde va dépasser démographiquement la Chine. Euh, et on va assister à un basculement de l'Asie de l'Est et de la Chine vers le sous-continent indien et l'Inde en, en tant que primauté démographique au, au niveau mondial. Et euh, ce, ce dépassement de l'Inde par la Chine, de la Chine par l'Inde, pardon, va s'accompagner par un début de vieillissement de la population chinoise qui va aller relativement vite. Ce qui fait que si on, d'après les, les études des Nations unies qui tentent de se projeter à 2050, voire au-delà, il va y avoir un creusement assez significatif du différentiel de population entre la population indienne et la population chinoise vieillissante au cours des, des décennies suivant 2050, ce qui va sans doute remettre en cause pas mal ces questions de leadership mondial. Euh ce basculement démographique va également euh, s'accompagner d'une montée en puissance de l'islam asiatique euh, au niveau du Pakistan, au niveau des minorités indiennes, euh, des minorités musulmanes euh, en Inde, du Bangladesh et de l'Indonésie qui est une grande puissance, dont on ne parle quasiment pas en France alors que c'est une puissance et, euh, considérable en devenir avec laquelle il faudra compter au cours des, des prochaines décennies. Donc premier facteur, facteur démographique avec euh, des changements profonds. Deuxième facteurs facteur de, de changement à l'avenir, l'impact du changement climatique qui va toucher fortement la zone euh, du fait bon, du stress hydrique dans, auquel sont confrontés d'ores et déjà un certain nombre de pays riverains au niveau du sous-continent indien, au niveau de l'Afrique de l'Est par exemple les risques de submersion, de montée des eaux, de disparition du trait de côte, en particulier dans le golfe du Bengale, ou de disparition quasi totale de certains petits territoires insulaires, des Maldives à beaucoup de micro-états insulaires du Pacifique Sud, ce qui fait que la zone va générer énormément de, de déplacés climatiques dont il va falloir gérer l'accueil et qui risque d'être un facteur de, de tension. Le troisième point, et je terminerai très rapidement là-dessus, au niveau prospectif, ça c'est plus, euh, c'est moins quantitatif et euh, on pourrait en discuter, c'est je pense la montée d'un sentiment de lassitude et de ras bol d'une bonne partie des populations riveraines vis-à-vis -vis de la suprématie occidentale en général, qui a été portée par l'histoire durant plusieurs siècles avec l'occupation euh, coloniale européenne à partir du début du XVIe du, du, du siècle et la suprématie occidentale actuelle, incarnée par les États-Unis. On voit poindre depuis plusieurs décennies tout un discours euh, tenu par des personnalités euh, locales indo-pacifiques, entre guillemets, euh, mettant en avant des valeurs asiatiques qui ne seraient pas forcément des valeurs universelles occidentales. Et Il euh, y a également une volonté d'affirmer la culture locale par rapport à la domination culturelle occidentale traditionnelle. Je pense par exemple aux efforts chinois de promotion de la langue chinoise à travers un réseau intense d'instituts confucius pour l'apprentissage de la langue chinoise, ou dans un tout autre registre, la soft diplomatie euh, sud-coréenne permettant, euh, via la culture, via le cinéma, via la K-pop, de développer euh, les, les, les intérêts des républiques de Corée du Sud. Alors, Jean-Marc,
0: pour euh, finalement sortir un peu de, de, de l'aspect un peu académique, un peu euh, scientifique de, de votre très important et très intéressant exposé. Ce que je vous propose, et, et on le proposera à chacun de nos invités, c'est de nous donner quelques idées de lecture, quelques idées de musique ou de film en lien avec la zone que nous étudions. Ce qui permettra à nos éditeurs de, de, de poursuivre un peu sur un mode un peu plus décontracté, un peu plus ludique, culturel, de poursuivre un peu leur réflexion sur la zone indo-pacifique.
1: Alors, l'exercice est délicat et totalement subjectif. Bon, je vais tenter de, de m'y livrer. Donc, concernant les choix musicaux, je vous en conseillerai trois. Donc, le premier, c'est un groupe de K-pop coréenne évidemment, qui sont incontournables. Donc, je pensais au groupe BTS et en particulier deux morceaux qui sont un peu, qui font écho à la situation prévalente dans la péninsule coréenne. Le premier, c'est Dynamite et l'autre, c'est We're Bulletproof. Nous sommes à l'épreuve des balles. Alors, sachant que ce groupe BTS a été fondé en 2013, c'est un des plus grands de, de la scène K-pop et qui va être confronté en fin de compte euh, à, aux problématiques sécuritaires dans la péninsule coréenne, parce que c'est un groupe constitué de sept chanteurs et danseurs qui ont actuellement entre 29 et 25 ans, et la loi coréenne prévoit que euh, tous les jeunes garçons valides doivent suivre leurs obligations militaires ouais. avant l'âge de 30 ans. Donc deux membres mmh. du groupe là vont, euh, d'ici la fin de l'année, sans doute quitter le groupe qui va être obligé au minimum d'être mis entre parenthèses ou être quasiment démantelé du fait de ses obligations de service militaire. D'accord. Mmh. Le deuxième, la deuxième référence musicale, donc c'est Pascal of Bollywood, qui est un chanteur français qui s'appelle, je crois, Pascal Eeny, qui euh, connaît un très grand succès en, en Inde, étant donné qu'il chante en hindi, en tamoul et en d'autres langues, et qui a connu un très 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 grand succès, c'est assez impressionnant. Enfin, lorsqu'on consulte ces, ces vidéos sur YouTube, au niveau des commentaires de, de spectateurs indiens, ils sont estomaqués de voir un occidental chanter aussi bien en hindi, euh, quasiment euh, parfait. Et le troisième choix musical c'est Henry Rockdrum qui est un artiste australien qui promeut de la, de la musique électro, enfin un mix de musique électro avec de la musique traditionnelle et des instruments de musique traditionnelle aborigène. C'est un peu chamanique, c'est un peu répétitif. On peut ne pas aimer, moi j'adore. J'ai des souvenirs hmm. de, de vacances en famille. On avait passé plusieurs semaines euh, à, à travers l'Australie et on avait acheté un, un disque de, de musique de ce genre-là que le reste de la famille ne supportait pas, mais que j'adorais. <rire> J'en profite pour le, le placer. Concernant les livres, euh, trois choix. Le premier, donc, c'est une c'est une grande fresque de science-fiction chinoise de Liu Shixin, qui est un des principaux auteurs de science-fiction chinoise. C'est le problème à trois corps, la forêt sombre et la mort immortelle. C'est une fresque de plus de 2000 pages.
0: Bah nous nous rejoignons là-dessus, puisque j'en suis au troisième volume.
1: Bon alors, moi j'ai eu la chance de les terminer, donc c'est assez impressionnant. Ça démarre durant la révolution culturelle, où un professeur de physique d'université est, euh, est harcelé à mort par ses étudiants, sous les yeux de sa fille, qui est une jeune astrophysicienne relativement brillante qui néanmoins est mutée dans un laboratoire au fin fond d'un Mongolie intérieure où elle se livre à des expériences d'astrophysique, et un soir, un peu déprimée, elle fait preuve d'une d'une relative euh, imprévoyance, enfin, pas imprévoyance, mais euh, elle prend un risque, entre guillemets, euh, en faisant quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire, et cela va avoir des répercussions euh, au cours des prochaines décennies, et des, des prochains siècles pour l'ensemble de l'humanité. C'est de la hard, hard SF, SF donc, euh... qui est très précise au niveau de tout ce qui est euh, exactitude et cohérence scientifique, et ça se dévore véritablement. Le deuxième choix, alors euh, c'est le, le, nouveau, le nouveau livre de l'écrivain belge David Van qui s'appelle Révolution qui euh, concerne les conditions d'indépendance de l'Indonésie, donc grand pays actuel et en devenir, dont on connaît quand même sans doute très peu en, en France. Euh, donc, euh, David Van Raybrook avait écrit un livre absolument fabuleux sur le Congo et sur l'indépendance du Congo, voici quelques années. Là, il re, remet ça sur l'Indonésie, et alors je ne l'ai pas lu, mais je vais me précipiter pour l'acheter, parce que je suis un grand fan de son livre sur le, sur le Congo, et pour l'avoir entendu à plusieurs l'occasion d'une l'interview sur France Culture ou ailleurs, le, le livre semble passionnant et nous fait vraiment découvrir le monde indonésien avec beaucoup d'exactitude. Et le troisième, c'est un polar, euh, donc euh, qui s'appelle l'inconnu de Bangalore ben Nair. Bon, le polar permet euh, de pénétrer quand même dans beaucoup de d'environnements de, euh, politiques ou sociaux particuliers. Ça se passe à Bangalore, euh, la, la Silicon Valley euh, indienne, et euh, ça nous montre un, un aspect de l'Inde euh, qui tranche un peu avec la vision misérabiliste que l'on peut avoir de ce grand pays. Concernant les films, euh, là aussi trois trois suggestions. Le premier, c'est bien évidemment Parasite, le film sud-coréen qui a remporté la Palme d'or et mmh. également l'Oscar du meilleur film pour, en dépit du fait que ce soit un film non anglophone et qui a trusté plusieurs plusieurs Oscars plusieurs autres Oscars. Donc c'est une c'est une descente au vitriol, au sein de la société sud-coréenne, euh, qui est un véritable plaisir à voir. Je terminerai par euh, deux nanars, un chinois et un indien, mais qui sont très révélateurs du climat un peu nationaliste qui prévaut dans ces pays-là. Le premier, c'est un film chinois qui s'appelle Homecoming, qui n'est apparemment pas encore sorti, euh, enfin, qui vient de sortir en Chine, mais je n'ai pas retrouvé de traces de lien euh, sur, sur YouTube le concernant. Donc, c'est un film d'action interprété par Wang euh, Junkai, qui est le membre d'un un boys band Chinois assez connu, TF Boys. L'action est censée se passer en 2015 en République de Noumia, qui est grosso modo la Libye actuelle en pleine guerre civile, et deux diplomates de l'ambassade chinoise en République de Noumia tentent de sauver un groupe de mineurs chinois travaillant sur un site extractif en plein désert. Et pour les ramener jusqu'à la frontière tunisienne et les sauver, et donc ils traversent plein de péripéties avec des, des bandes armées qui cherchent à faire leur peau. Et à la fin, évidemment, donc les mineurs sont sauvés, montent dans l'avion qui va les ramener dans le du milieu en agitant des petits drapeaux chinois pour montrer que la République n'abandonne jamais ses ressortissants aux quatre coins du monde. Et l'autre, le dernier, donc c'est un autre petit nanar euh, indien qui s'appelle Gunjan Sawena's Cargill Girl, qui est un film de guerre indien concernant la crise avec le Pakistan lors de l'affaire de Cargill, et qui est tiré de la vie de la première euh, femme pilote d'hélicoptère de l'Indian Air Force qui a été engagée en zone de combat... Euh, lors de la crise de, de Cargill, et qui pilote en particulier une version indienne de l'Alouette 3 qui a fait des, mmh, les beaux jours sûr. de l'industrie aéronautique, aéronautique française dans les années 50 et 60. Voilà.
0: Ben, merci beaucoup euh, pour ces, ces conseils culturels qui, je pense, vont permettre à nos auditeurs d'un peu explorer les différentes cultures de, de cet espace. Bien, merci beaucoup Jean-Marc. Euh, vous nous avez permis euh, finalement de prendre en compte euh, l'espace sur lequel euh, les podcasts d'Amarante International vont se concentrer pendant cette période euh, 2022-2023. Nous allons faire euh, toute une série de podcasts sur un rythme qui pourrait être euh, mensuel et euh, après tout ce, ce survol de la zone et de ces problématiques que nous avons fait avec vous, Jean-Marc, nous aurons euh, prochainement d'autres invités euh, qui nous permettront de faire des focus, de faire des, des points d'attention sur tel ou tel espace ou telle ou telle thématique liée à cet espace euh, Indo-Pacifique. Bien, c'est ainsi que s'achève notre euh, premier podcast euh, d'Amarante International que nous avons décidé de titrer Les Rencontres de l'Indo-Pacifique. Je vous dis merci et à très bientôt. Merci Jean-Marc.
1: Merci bien. Au revoir.
0: Au revoir.